0: Começa agora na JKFM. Programa Ponto e Vírgula. A apresentação Jorge Eduardo.
1: Bom dia, Brasília. Hoje é domingo, dia 22 de novembro. Estamos a um mês do Natal já, hein? Que Natal vai ser esse? Bom, você ouviu aí na chamada o nome Jorge Eduardo como apresentador. Nós continuamos aqui substituindo o Jorge por um tempinho, é, ele pegou o Covid, mas o Jorge, como eu já expliquei todas as outras vezes, ele não se satisfez em pegar uma Covidinha, ele pegou um Covidão, mas ele já está se recuperando e hoje ele estará conosco aqui no programa para falar não só da Covid dele, explicar todo o problema que ele passou, mas também para falar da vacina, né? No programa de hoje falaremos da notícia mais esperada do ano, desde que fomos arrastados para dentro dessa pandemia. Os testes com a vacina do laboratório Pfizer finalizaram com sucesso de 95%. Só para você ter uma ideia, tem vacina por aí no mercado, principalmente nos Estados Unidos, que é, tem só 50% de eficácia. E essa aí, a primeira vacina da Covid que está sendo finalizada, finalizou com 95% de eficácia. Isso mesmo. Quase a totalidade dos voluntários que receberam os testes da vacina, que contraíram Covid, não desenvolveram a doença. A Pfizer é uma das vacinas que estão sendo testadas com voluntários de todo o mundo, inclusive no Brasil, mas foi a primeira a terminar o que os pesquisadores chamam de fase 3 dos testes. Ainda estão sendo testadas as vacinas dos consórcios comandados pelos laboratórios Sinovac, AstraZeneca e Janssen, todas com grandes chances de sucesso pelo que já foi divulgado. O próprio laboratório Pfizer deixou claro que todas as vacinas que foram aprovadas serão bem-vindas porque eles não têm condições de vacinar o mundo inteiro. Daqui para frente, falta apenas a aprovação do órgão dos Estados Unidos que libera medicamentos, o FDA, em português FDA, que prometeu se reunir em breve para analisar a vacina e, quem sabe, até o final do ano, liberar para que ela comece a ser usada nesse país e em seguida ser analisada pelo nosso órgão aqui no Brasil que libera medicamentos, que é a Anvisa, para que ela possa ser usada por todos os brasileiros. E para falar sobre o assunto, que foi amplamente comemorado em todo o mundo, teremos aqui o nosso apresentador do programa Ponto e Vírgula, Jorge Eduardo Antunes, que se tornou o jornalista com o maior conhecimento em Covid que eu conheço porque pegou a pior versão desse vírus. Ficou 71 dias internado lutando pela vida no Hospital Santa Helena e foi obrigado a ler tudo sobre o assunto. Nosso querido apresentador entrevistado hoje também vai contar como foi essa saga dele de pegar a Covid, de ser entubado com menos de uma semana depois do primeiro sintoma e só acordar novamente 21 dias depois, sem ter a menor ideia de tudo que passou. Além dele, passam por aqui também o Leandro Mazzini, titulado a coluna Esplanada, a melhor do Brasil, publicada em mais de 50 jornais, que falará dos bastidores da política. O Roberto Wagner, nosso colunista de esportes, que vai falar de futebol, ele que faz parte do portal Metrópolis e do canal Fute Mesa Redonda no YouTube. E, para finalizar, o nosso colunista de carnaval, Vicente Dattoli, que vai falar sobre o carnaval brasileiro. Apresentados os nossos convidados de hoje, entra no ar o nosso ponto e vírgula pelos 102.7 da nossa JKFM, com a apresentação desta que vos fala, Andréia Salles. A partir de agora você terá tudo o que precisa saber para estar bem informado.
0: Na JK, ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula, entrevista.
1: Bom, vamos começar a entrevista com o nosso querido apresentador Jorge Eduardo Antunes, que está afastado do programa, vocês sabem, desde que pegou a Covid e foi internado no Dia dos Pais, entubado. Jorge, muito bom dia, que bom ouvir sua voz aqui hoje, hein?
2: Bom dia, Andréia, bom dia aos ouvintes da JKFM, bom dia também ao Tavinho aí, que ajuda a levar o programa ao ar, é, bom dia também aos que vão participar hoje, né, como... O Mazine, o Vicente ali e o Robertinho. É, desde o Dia dos Pais, foi exatamente no final do Dia dos Pais que eu fui ao Hospital Santa Helena, onde eu acabei sendo internado. É, e lá permaneci na primeira internação 60 dias contadinhos no relógio. E como você falou aí na abertura do programa, foi um convidão mesmo.
1: Nossa Senhora, hein, Jorge? Dia dos Pais, né? Que dia ruim,
2: hein? Foi, foi muito traumático para a minha família, porque era um dia que a gente estava celebrando, tinha feito programa de manhã, e a gente estava celebrando é, o dia dos pais, tinha pedido uma comida especial dentro de casa e tal. E eu fui sentindo ao longo do dia, eu já não estava bem desde sexta-feira, eu fui sentindo ao longo do, do domingo, é, dia 9 de agosto, uma piora no meu estado geral e esse foi um grande acerto meu e da minha esposa que é uma, uma referência um baluarte, a pessoa que tem mais me dado força né, junto com as minhas filhas nessa longa recuperação que eu estou encarando é, a gente estava monitorando por telemedicina né, todo o processo e aí quando a gente reparou que a temperatura subia, que a fadiga estava aumentando que a oxigenação estava caindo nós nos dirigimos imediatamente a uma unidade hospitalar onde a gente já começou ali Mas você o tinha aquele
1: oxímetro em casa né muita gente comprou isso na farmácia né você é tinha? é
2: fundamental, é muito útil a questão o oxímetro ele te dá um quadro é, preciso de como você está como está a, a questão da oxigenação na sua corrente sanguínea e, e enquanto houver covid, enquanto houver a, a, o surto do jeito que está, a pandemia do jeito que está, é, é importante que as pessoas tenham, junto com termômetros termômetro de qualidade, de qualidade, um oxímetro para aferir essa, essa, essa questão da, da oxigenação do sangue. Porque se ela cai muito, você começa a ter grandes problemas é, com relação à Covid, ou seja, a Covid está dominando. E ali, naquele momento, nós começamos a ver que a oxigenação estava ficando crítica, estava baixando de 90% e, e a temperatura não cedia mesmo com, com antitérmicos fortes.
1: Eu, eu vou, vou fazer umas perguntinhas aqui, porque eu sei que o nosso ouvinte, né, tem quem não tá. pegou Covid ainda, claro. né? Tem ah. alguns receios, né? Quando você fala isso aí, é fácil você mexer com esse aparelhinho aí que você comprou na farmácia para ver se estava oxigenando bem, que se estava respirando bem?
2: Facílimo, porque ele é como um. um como se você botasse um pregador de roupa no seu dedo nossa,
1: então é ele, muito fácil
2: ele é, ele é muito parecido com aquela coisa que ele ele os de hospital são, são em geral parecidos também, eles dão aquela pregada, você pode usar no de qualquer dedo da mão, mas eles fazem uma leitura de sua pulsação e uma leitura do, da, da quantidade de oxigênio que está correndo ali é, dentro do seu sistema é, cardiovascular então ele te dá uma precisão muito, muito interessante no seu estado é, se cai para abaixo de 90% é, é o que eu digo sempre vai para uma unidade hospitalar pública ou particular você tem plano de saúde se não tem unidade pública imediatamente relata os sintomas né? a questão da febre a, 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 se você tem comorbidades, no caso, eu sou hipertenso diabético. É muito importante dar esse panorama completo para o médico. É, não
1: pode mentir para o médico numa hora dessa, né? Não, Porque não, não pode. Eu, não eu, pode, eu não conheço pode. muita gente que, que tem diabetes e vira para mim e fala assim, eu tô pré-diabético. Que negócio é esse de pré-diabético, gente? Isso aí não tem pré-diabético, você é diabético, ou você não é diabético.
2: É, você tem... Se você deu mais de 125 de glicose em um único exame, você já é diabético. Não existe pré-diabético nessa condição. Você pode ser resistente à insulina, que é aquele quadro em que a pessoa fica entre 100 e 124. É, e esse resistente à insulina você pode resolver às vezes com exercício físico, com medicação, mas a partir de 125 você já tem que tomar cuidados bem especiais. E desde que eu fui diagnosticado diabético em, em 2005, se não me falha a memória, 2006, eu venho é, acompanhando a doença, é, assim como a hipertensão, e controlando com remédio. E, isso, claro, com a ajuda de cardiologistas, conta da, da pressão arterial e, 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 e endocrinologistas, conta da diabetes. Sem
1: comer açúcar, eu tenho certeza, né, Jorge?
2: há ah, muito pouco, muito pouco e de preferência nenhum. É, o, o açúcar é o açúcar e, e, e os alimentos glicemiantes, né? o pão é branco, é, o, o macarrão branco, eles são, o arroz branco, eles são batata, né? o pessoal principais. fala que batata é agressivo também, né? batata que... é muito, mas as pessoas ainda cometem o oh um, um erro clássico é misturar batata com arroz. A gente tem muito... Nossa, pra... e a comida do brasileiro
1: mistura. é arroz com batata e estrogonofe, não é não?
2: É, arroz com batata e estrogonofe, bicho, arroz com batata. É, e, e, e cada batata tem um peso, né? Fritou a batata, você aumenta a quantidade de gordura saturada nela e você vai piorando isso dentro do seu organismo. É, a digestão é, desse alimento, a assimilação desse alimento a, a, o processamento dele como glicose Dentro do seu, seu sistema é, cardiovascular Ele Vai ficando um cada vez mais complicado <risos> em, em Olha, a gente escolha, tem que fazer o um programa da
1: diabetes Aqui com você, viu Jorge Você entende tudo de diabetes hein?
2: <risos> Porque são muitos anos convivendo com a doença E aí você tem duas opções Ou você é, resiste à doença e, 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 e morre Ou você aceita a doença Deus me livre. E vive com ela eu, eu escolhi viver com ela eu, eu, Se eu tenho doenças é, Quais sejam elas quais, sejam, quais forem elas Eu vou sempre conviver é, Com a doença eu Vou tentar obter algum controle é, Dela Eu não vou entrar numa fase de negação da doença e, e, e muito menos Naquela coisa assim Ah, isso não é nada As doenças são acompanhantes da vida da gente Se a gente controlar A gente vai chegar longe
1: É isso aí, Jorge Vamos voltar aqui para COVID. Então, primeiro passo, você tem alguma outra uma doença, precisa ser internado por conta da COVID? Não minta para o médico quando chegar lá. Conte todas as doenças que você tem, porque isso vai aumentar a sua chance de ser salvo da COVID,
2: não é isso? É, é, exatamente. assim, o o o, 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 o médico precisa para elaborar um diagnóstico preciso seu, quer dizer, ele necessita para esse diagnóstico preciso. De todo o seu quadro na mimética. Você precisa saber se você pratica exercício, se você fuma, a quantidade de álcool que você consome, se você usa drogas hum. ilícitas. Hum. É muito importante você.
1: Não minta, não minta. Nessa hora pode ser o diferencial
2: para salvar a sua vida. Exatamente, exatamente. Até porque, quando a gente fala de Covid, a gente tem que lembrar que não é só a, 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 a Covid que nos arrisca, né? No caso, por exemplo, eu entrei no hospital é, e, e a Covid foi constatada é, cara. Só que eu tive outra série de doenças é, oportunistas que entram no seu organismo graças à fraqueza que ele está. Então, por exemplo, a Covid abriu porta para eu ter dengue hemorrágica, abriu porta para eu ter uma doença raríssima chamada púrpura, onde você também perde sangue por pele por dentes é, e vômitos, etc. De tal. Hemorragia é isso?
1: Essa, é doença de hemorragia?
2: É uma doença é uma doença que, como a dengue hemorrágica, causa hemorragia. Né? No caso da minha pulpa, eu tive é, perda de sangue pela pele, eu tive perda de sangue pelo estômago, né, em vômitos, e eu tive perda de sangue no tecido cerebral. Eu tive como se eu tivesse é, sofrido é, micro AV6. Né? Então, é, isso vai causar lá na frente um outro problema, mas é, eu, eu tive uma série de microagestes causadas por essa combinação de doenças. E eu, du durante a internação...
1: Olha só, a, a gente, gente COVID... sempre acha que a Covid só afeta o pulmão, no máximo o rim, né? Que é o que a gente escuta muito aí, né? Que a Covid... É, afetou o pulmão, a pessoa perdeu o percentual aí de respiração, a gente escuta que o rif ficou afetado durante a internação, mas a gente nunca escuta que o cérebro foi afetado, né? Esse é o caso, esse é um, é um caso, é um né? caso é, para muita gente é novidade.
2: É, o cérebro e o coração, assim, o que a gente está começando a perceber, e os médicos estão começando a perceber, e isso eu tive. É, a, a noção exata quando eu fui consultar um dos maiores neurologistas da cidade é que nos próximos três anos eles vão descobrir exatamente todas as consequências hoje ainda eles estão tateando do mesmo jeito que tateava no começo da epidemia de covid, onde você não tinha protocolos de tratamento eficaz é, tem muita corrente de whatsapp e eu aconselho a você, quando receber uma corrente dessa Delete imediatamente, porque lá são receitados é, é, remédios que não fazem nenhum efeito para prevenção, nenhum efeito para tratamento e nenhum efeito para precaução da Covid. É, eu fui tratado com uma gama imensa de remédios. E você tratado... como paciente, os médicos
1: por ética não podem dizer qual o remédio que está passando para as pessoas. Mas você que é paciente... Você pode dizer para nós se usou ou se não usou esses remédios todos aí que o pessoal fala na corrente, né? Porque você, como é, paciente, pode falar mim. o que quiser.
2: Eu falo para você de cara que remédio de verno, nenhum médico me receitou. Remédio para piolho, nenhum médico me receitou. É, é remédio é, que deve, devia ser reservado para as pessoas com lúpus e malária, nenhum médico me receitou. Por quê? Porque a medicina é um negócio científico e sério muito sério. Então o médico, ele não vai fazer tratamento experimental, um doente que evoluiu como, como eu evoluí, é para intubação em apenas 5, 6 dias. Ele não vai ficar fazendo experimento com um cara que está ali é, decrescendo a sua, a, a, o seu nível de oxigenação do sangue e, não, e a febre não cedendo, se isso não tiver uma comprovação científica. O médico não brinca de ciência. Médico não é receitador de WhatsApp. Isso aí é, é, é de gente inescrupulosa, de gente ignorante e de gente que não tem é, é, a noção exata de como é que é o quadro. É, eu estava no UTI cercado de pessoas que tinham é, é, Covid. Cada um tinha um tratamento apropriado. Então, meu tratamento, teve antibiótico, meu tratamento... Eu vou pedir, eu vou... Dizer, eu não vou dizer o remédio que eu que eu tomei, mas eu tomei remédios fortíssimos.
1: Ah, que remédios deve ser remédio que só é medicado dentro de um hospital, provavelmente.
2: Exato, exato, eu tomei remédios que, por exemplo, foram é, 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 indicados na, na, na última epidemia de H1N1, aquela que as pessoas falavam, chamavam preconceituosamente de gripe mexicana ou, ou gripe dos porcos, que é outro, outra, outra abjeção. É, é, na verdade era uma, uma epidemia de H1N1 que chegou quase um século depois da epidemia anterior a, a, que foi a gripe espanhola que foi, foi apelidada de gripe espanhola não porque surgiu na, na Espanha mas porque os primeiros casos constatados e diagnosticados eram espanhóis mas ela já estava correndo o mundo porque o vírus ele não fica paradinho numa população o vírus ele não fica estratificado em um em determinado nível social. O vírus ele é democrático. Tanto que a gente está falando aí é, de, dessa, dessa pandemia de, de coronavírus. O coronavírus matou gente de todos os estados sociais. Isso com certeza. com certeza. Já adoeceu gente de todos os estados sociais. Já é, é, vitimou pessoas brilhantes como a Aldia Blanc. Vitimou pessoas desconhecidas ou pessoas como eu. Que, 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 que estão na sociedade é, fazendo a roda girar de uma forma. Então, assim, foi importante que os médicos me, 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 me medicaram com um tratamentos e de protocolos desenvolvidos a partir de pesquisas que eles fizeram dentro do, da, da unidade hospitalar. Que eles descobriram da unidade hospitalar o que podia funcionar mais num quadro que no outro. Só que eu fiquei muito grato muito grave porque é, é eu cheguei a ser intubado é, eu fiquei o limite do dia de intubação que foram 16 dias intubado é, eu tive problemas que dureza de, hein Jorge no limite
1: da intubação ou seja se o tubo pudesse ficar mais tempo ele ele ia ficar mais é isso
2: acredito que sim acredito que sim porque os médicos eles sabiam que a minha função pulmonar já estava comprometida mais ou menos um terço então eles tinham um problema se eles me deixassem mais do que 16 dias eles iam acarretar outros problemas é, no corpo físico é, inclusive problemas renais como você falou, os rins são muito afetados é, nessa questão, então durante É o, o semana, rim. Então... Todo
1: mundo fala que o rim tem problema, né? Nós, nós estamos aqui com o apresentador Jorge Eduardo Antunes, apresentador desse programa. Que hoje está aqui como nosso entrevistado, contando a saga dele da Covid e também vai falar um pouquinho sobre essa vacina da Pfizer, Jorge. Então, nos conte aí, passado, passado esse, essa dificuldade aí, como é que foi com
2: o rim, né? O rim, é, o, é, eu tive que tomar mais de 40 sessões de hemodiálise. 40 mais hemodiálises? 40. Eu não sabia nem que isso era possível. Mais de 40. É, eu, eu, eu estive a um passo, de uma das coisas mais emocionantes no hospital foi o show de alegria da minha nefrologista, que cuidava de mim ali na... na eu já estava no seno intensivo, eu já tinha saído... Eu, 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 tive, eu tive três mudanças de UTI. Eu saí da UTI Covid para a UTI comum, foi quando ela adquiri a bactéria KPC, que era fortíssima, e, e foi outra luta, ou seja, além de covid, pôrpura, bem hemorrágica, KPC. E aí, é quando ela viu que as taxas renais foram voltando para o lugar, é, creatinina e outras coisas foram voltando lenta e suavemente para o seu lugar de, de costume. E aí foi a emoção dela de ver mais um paciente... Que não ia precisar, não ia virar um doente renal crônico. Que maravilha, realmente. Foi, foi voltando ao normal. É, aí, durante a, a, a internação, na, no, no semi-intensivo, é, foi constatado que meu tecido cerebral tinha tido é, pequenas lesões.
1: Agora, como é que a Covid chega no cérebro, Jorge? Alguém te explicou como é que ela chega no cérebro? É pela, Sim, pela o... corrente sanguínea? Vai como isso?
2: O, o, o médico que está me atendendo, o neurologista, que uma das consequências, essa desse micro AV6 que, que eu sofri, que eu falei é, ainda há pouco aqui na entrevista, é que o tecido cerebral está com vários pontos onde houve pequenas lesões e pequenos sangramentos. Eles não são de grande amplitude, mas eles, tá, eles estão ali. E o que, que isso desencadeou? Isso desencadeou em mim uma série de convulsões e desmaios. Convulsão, é, Jorge? Essas convulsões e esses desmaios... Que loucura! ...são é, constatados agora como Eles é, Podem ser uma epilepsia permanente ou podem ser uma epilepsia temporária. Isso, só o dos anos vai explicar. Mas, Olha exemplo, que loucura,
1: ninguém fala sobre isso, Jorge. Eu só escuto não. ouvir falar do pulmão no máximo no rim.
2: Isso. Mas tem consequências cardíacas, estou esperando é, para poder fazer os exames cardíacos, é, porque pode ter também é, lesões no músculo cardíaco e. e, e e nas membranas que envolvem o coração. Como Nossa, esse, eu escuto no você centro. falar e eu fico
1: pensando nesse pessoal nas baladinhas, aí
2: se aglomerando. Que loucura! É, esses são mais irresponsáveis do que nunca. Porque o que, que acontece com essas pessoas? Muitas delas são jovens. É, a gente sabe que jovem não é sinônimo de imunidade. Mas há uma dificuldade maior o jovem desenvolver a corrida nos estágios que eu sofri, por exemplo. Porque muitas vezes o jovem não tem é, a doença pré-existente, não tem a comorbidade. Mas, não quer dizer que ele não desenvolve e morre, porque tem vários jovens que desenvolveram e morreram. E não quer dizer que esse jovem também não faça o vaso comunicante que está na sociedade para a é, para tias, para avós Para os empregados de dentro do lar Que muitas vezes são mais idosos E o sustento da família Então é, é, é assim é, Uma noite dessas faltou um medicamento Eu tive que correr ali na rua das farmácias E aí eu fui com a minha esposa E a gente foi passando por onde poderia ter farmácia O que a gente viu de aglomeração é, Embaladinhas Era de causar horror Para mim então causa um horror terrível porque eu estava saindo de casa, obrigado, desde que eu tive alta, é, eu tenho evitado sair de casa, que não seja para ir tocar o curativo, porque eu tive uma, uma escara, né, é uma ferida por falta de concentração.
1: Ah, muito tempo acamado, né? Isso acontece. Exato,
2: porque eu fiquei 40 dias em UTI, é, é, 21 em coma, né 16 com é, é, um, um respirador né, entubado, e isso dá uma ferida que ela precisa ser é, é, é tratada, então ela é tratada a bases curativas, com alguns medicamentos específicos. E aí eu fui ficando, fui é, desenvolvendo essa ferida, essa ferida está já em fase de retrocesso, assim como outras que Algumas sequelas, elas estão sendo reduzidas, por exemplo, andar eu já consigo ir ao, ao banheiro sozinho, conseguir a sala da minha casa sozinho, é, caminhadas mais longas eu, já, eu ainda preciso de um apoio de um andador, a minha fala você percebe, ela já está voltando ao normal, mas ela ainda tem uma tipo um R preso quando eu falo, porque isso foi consequência de muitos dias de Olha aí, ouvinte, eu, eu, eu quero reafirmar
1: em cima disso que o Jorge acabou de falar, né? A gente tá tem muita gente que não não viu o paciente de Covid como como o Jorge ficou e olha só o que que o Jorge está falando. Ele está falando que ele já conseguiu voltar a ir ao banheiro. Ele já conseguiu voltar a falar? Então não, não demole com essa doença. Ela é muito, pode ser muito pior do que a maioria das pessoas tem pintado dela por aí. E Andréia, antes disso
2: tudo eu tive que aprender a comer, tá?
1: Comer? Você não, teve que quando... aprender a comer. Gente, olha só. Não, não, não se iludam com o que certas pessoas distribuem em termos de corrente no, no WhatsApp. Tomem cuidado. O Jorge está falando aqui que ele teve que reaprender a comer. Gente, parece é. básico isso, mas a Covid pode tirar até isso de você.
2: Isso é um exercício que você faz na fone, audiologia, profissionais, assim como os fisioterapeutas, tem que, tem que destacar muito toda a comunidade médica. Né? Não só o médico, não só enfermeiro, técnico de que enfermagem, de enfermagem, mas principalmente... E, e no mesmo nível dessas quatro, quatro categorias aqui que eu, que, eu, que eu citei é Também os faxineiros, os fonoaudiólogos e os fisioterapeutas Uma das maiores emoções que quando eu comecei a rearticular palavras A engolir a comida sem me engasgar com ela Porque existe o, o perigo da chamada broncoaspiração Você falar tá comendo muito bem é Aquilo que é um o seu um normal, natural Que você resolve com duas citas quando você sai de um período longo de internação, você não sabe tossir. Você não sabe engolir. Então você tem que começar mastigando devagarinho, fazendo exercícios pocálicos, entender que te facilita. Você tem que simular mastigação, você tem que simular deglutição. E, 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 e quando eu me vi acordado, é, finalmente acordado depois de 40 dias de internação, olhei minha esposa, falei de emoção, porque... Ela, além de uma mulher lindíssima, maravilhosa, de um apoio é, completo, ela estava ali... Se
1: ela tiver ouvindo o programa, ela vai ficar feliz. Ah, com
2: certeza, com certeza. Eu reconheci isso em todas as entrevistas que eu dei. Porque uma coisa que a gente fica muito... É, as pessoas estão reclamando, ah, eu estou muito bem em casa. Meu amigo, graças a Deus, você está bem casa. Porque você está no lugar mais preservado para as pessoas que mais te amam. Se não tá preservado com as pessoas mais que amam Alguma coisa de errado você fez E tem chance de consertar ainda né? Eu graças a Deus Estou tendo a chance Ó, oh, é, Fica a dica é,
1: pro pessoal aí que tá tendo problema em casa É a hora de é, recuperar
2: É, é você, você consegue se recuperar E consegue recuperar a, O seu tecido familiar Hoje eu te, eu digo eu brinco aqui que eu tenho três enfermeiras Minha mulher e minhas dois filhas Que estão sempre me apoiando Aqui em tudo é, tem sempre uma me vigiando porque eu sou aquele doente que quer deblar o processo, né? Eu quero ir mais rápido no banheiro. E isso pode causar é, a epilepsia, né? Pode causar a crise epilética e eu apagar, simplesmente, né? eu, te maie, eu é, Homem
1: tem esses problemas. Eu acho isso, sabe? Homem para receber ajuda é difícil,
2: hein? É muito difícil, é muito difícil. Até porque a gente é, a gente é muito ativo, gente. Muito ativo, como assim, eu tem um problema é sério. Esse lado muito ativo me ajudou a recuperar é, no hospital. Os médicos me chamavam de leão, de tigre, é, de, de touro. Eu não gostava muito de um bicho com chifre. Mas,
1: eu, 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 Olha só, isso é bem coisa de homem mesmo. Tem problema é, com
2: bicho com chifre. É, a bicho com chifre eu não gosto muito, não. É, mas os médicos classificaram muito essa minha resistência, essa coleção de doenças, como uma força quase que da natureza para resistir, ainda mais com duas comorbidades combinadas. Né? Não, Jorge, só esse
1: seu bom humor, você estar tá aqui nesse bom humor todo conversando conosco, já mostra que definitivamente quando você encara as doenças com um bom humor, com disposição, certamente você vai ter mais sucesso.
2: É, eu tive um momento, André, em que eu achei que eu ia morrer. Eu, tive eu um faço ideia. Eu virei para minha esposa e perguntei assim para ela, eu vou morrer, né, a gente Todo homem casado, ele pergunta pra mulher o que ele vai fazer, até na hora que vai morrer, né? Vou morrer, né? Eu, eu, então eu fiz a pergunta pra minha mulher. Minha mulher veio pra mim e disse, não, você não vai. Então como ela proibiu, eu não Então você,
1: graças a Deus, você é um marido obediente. A sua mulher Nossa, disse que você não ia morrer e você não morreu.
2: Só eu tenho 29 anos, vou fazer 29 anos casado com a minha mulher, eu não estou. Eu já passei da idade de não ser obediente. Eu tenho que ser bem obediente, é né, a Maria? <risos> e é com ela. Mas o, 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 o importante, que assim, eu não tive só a primeira internação, né? Eu tive duas internações posteriores, em UTI de novo, por infecção urinária, porque são os restos que a doença vai deixando em você. É, é, é com certeza. Do, do cérebro. Então, é muito importante, e a gente está vivendo um momento fundamental, <risos> desculpa, André, mas é muito importante... A vacina. É, hoje teve essa notícia maravilhosa da Pfizer, da pesquisa comandada pela Pfizer. Sim, Jorge, é, eu queria que tá... você falasse
1: da vacina um pouquinho, que eu sei que você, como está aí acamado né ainda, é, eu tenho certeza que você está pesquisando tudo, porque você é um jornalista muito pesquisador, eu tenho certeza que você está acompanhando todo esse noticiário dessa semana, que foi a, a, a vacina da Pfizer... Que finalmente chegou na a primeira vacina a chegar ao final para ir para todas as aprovações. Bom, a gente está conversando aqui com o nosso apresentador, Jorge Eduardo Antunes, que ainda está afastado do programa, mas está trazendo aqui as informações para nós sobre, agora sobre a vacina da Pfizer. Fala um pouquinho Isso. aí de tudo que você viu essa semana.
2: A vacina da Pfizer ela tem uma coisa sensacional. Né? Ela funciona, ela chegou na, na, na fase 3 aproxima ela da aprovação nos principais organismos é, de saúde pública do mundo é, como o FDA né, Food and Drug Administration nos Estados Unidos esse drugs, é, drugs listas, né é, foods, é porque eles aprovam também toda a comida distribuída e a Anvisa aqui do Brasil a vacina da Pfizer ela chegou a 95% de eficácia ou seja, Sensacional. as pessoas voluntárias no Brasil são mais de 700 é, até tiveram contato com, a, com, o vírus da, com o coronavírus mas não desenvolveram a doença é, a doença não teve é, o, o organismo pronto para se instalar toda a defesa, as células T tudo aquilo que funciona como defesa do organismo estava prontinho para reagir e, os, e, 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 e o vírus é, é, não conseguiu prosperar então, ela tem um lado de 95% de eficácia na fase 3 e ela tem uma eficácia semelhante com mais de 60 anos. Ou seja, ela vai proteger... O grupo de risco. ...no extrato da população, que é o extrato mais afetado. É, os idosos, pessoas com mais de 60 anos, elas são o alvo é, preferencial dos casos de morte. Está é, morrendo, e todo mundo sabe, mais gente acima de 60 do que mais gente abaixo de 60. Sim. Não quer dizer que não morra gente abaixo de 60. Desculpa mais uma vez, não é que a voz começa a falhar depois de um tempo.
1: Toma uma aguinha, Jorge, toma uma aguinha aí, para poder você tá. continuar.
2: É, assim, o que a gente começa a ver é, com essa vacina é que ela vai ser uma vacina de alta eficácia. Mas ela não é a única que está avançando, a vacina da, 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 da Janssen, americana, está avançando também. A vacina da AstraZeneca, uma, uma empresa sueca, está avançando, que é desenvolvida um junto com, com Oxford, com a Universidade de Oxford. E a própria Sinovac, que as pessoas aqui têm uma resistência absurdamente burra, que é uma empresa chinesa. E aí todo, tem um, um grupo de pessoas aí que. que... Nunca estudou mais do que cinco minutos de ciência no segundo, no primeiro grau, mas se a rola da palpite, é, é, a Sinovac, junto com o Instituto do Tantan de São Paulo, estão desenvolvendo a Coronavac também com grandes resultados. E tem ainda a vacina russa, tem outras vacinas americanas sendo desenvolvidas, como a da Moderna, essas vacinas assim, todas estão dando resultados um resultado muito positivos. Ah, mas está rápido demais. É porque tem que ser rápido demais. É, nós chegamos a um patamar que não dá para esperar 3, 4, 5 anos para uma vacina. É, o, o coronavírus já passou há muito tempo de um milhão de mortes no mundo. É, no Brasil, nós já estamos chegando na faixa de 165 mil para cima. É, a, a, até o final do mês de novembro, nós já devemos estar alcançando 170 mil mortes. Os Estados Unidos passaram de 230 Imagina a quantidade de médicos que Deus perdeu nesse fronte. Nossa, médico, enfermeiro, Eu técnico. Eu seria substituído para minhas filhas, não teria outro pai. Não, não
1: teria outro Natal como antes. É, não, a gente não pode minimizar a pessoa que, que, que foi embora e a gente se solidariza com todas as famílias que perderam um ente querido porque esse Natal vai ser um Natal péssimo vai ser um Natal diferente de tudo que teve antes, porque aquela pessoa que ela amava não vai estar lá sentada na mesa. Então, Exato. assim, não podemos minimizar cada Exato. pessoa que foi embora por conta dessa doença.
2: Exato. É, é só lembrar, assim, 160 mil pessoas, é a, maior, é, 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 a maior parte das cidades brasileiras não tem 160 mil habitantes. A esmagadora maioria das cidades brasileiras não tem 160 mil habitantes. É verdade. Se perderam, quantas cidades brasileiras? É verdade. É Nós verdade. temos mais de 5 mil municípios. Eu te garanto aí que a gente está falando de uma conta. Eu não, 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 não tenho como checar isso agora. Mas pelo menos 4 mil cidades inteiras morreram. Se a gente olhar o número, 160 mil, claro. É, não é cumulativamente. Se você botar ali 160 mil habitantes, vai ter uma lista superior a 4 mil cidades era como se cada cidade dessa desaparecesse pais, mães primos, filhos, amigos essas é. pessoas morreram
1: para mim então... essa vacina tem que estar aqui é ontem, é qualquer vacina se é a vacina de São Paulo se é a vacina da China uma... se é a vacina é. Da, 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 das Ilhas Malvinas Maldivas, que a gente estava falando na, na semana passada eu é não me interessa. O... o que importa é que essa vacina vai... tem que sair. Está
2: saindo. E tem que lembrar uma coisa: não vai ser uma única fabricante de vacina. Claro. Um vac... é que não tem produção de vacina, ninguém tem capacidade de produzir. 7 bilhões de doses. Não tem
1: como. Para o mundo inteiro ou não tem condição?
2: Não tem como. Então, se essa fabricação não for dividida, escalonada, se ela não for replicada em laboratórios de vários países. Você vai ter que começar a, a, a chamada escolha de Sofia. Você escolhe quem vai poder se vacinar e ser imunizado e quem vai não, quem não vai poder ser ima, vacinado e imunizado. Eu
1: acho que isso vai acabar acontecendo, né, Jorge? Primeiro no tem começo... que vacinar os grupos de risco e o pessoal da saúde, que é quem cuida da gente, né? Porque se eles não no tiverem começo... vivos para cuidar da gente, quem vai cuidar? Eu acredito começo... que esses sejam os primeiros.
2: É, isso aí é inevitável que no começo... É, a própria orientação das pesquisas tem priorizado o grupo dos profissionais de saúde. É, porque você não... Depois de 40 dias deitado, você não vai ter força, meu amigo, minha amiga, para ir ao banheiro. Você não vai ter nem controle do seu intestino, nem da sua função ineptória. Você vai urinar na fralda. Você vai defecar na fralda. Infelizmente é isso. Infelizmente a gente tem que falar a verdade. É, é. tem que falar a verdade. Você pode se vomitar. Então quem vai trocar você é um profissional da área de saúde. É, quem vai diagnosticar você e passar o remédio é um profissional da área de saúde. Quem vai aplicar o remédio é um profissional da área de saúde. Quem vai botar o acesso na sua veia para você receber o remédio é um profissional da área de saúde. Então, o pessoal de saúde tem que ser priorizado. Os doentes crônicos têm que ser é, 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 priorizados. Os idosos têm que ser e depois pensar na população como um todo. Agora, vai ter que tomar todas as vacinas em curso de pesquisa no mundo. Não deixe de tomar a vacina porque ela é de um país ah, ou de outro. Ah, eu é... não
1: estou nem discutindo deixar, tomar a vacina ou não tomar a vacina, Jorge. Eu quero saber o seguinte, quando é que eu aqui, reles mortal que não sou da área de saúde, não tenho comorbidade, quando é que eu vou poder tomar essa vacina, pelo amor de Deus? Olha,
2: olha. A, 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 as pesquisas estão apontando que no primeiro trimestre do ano que vem ainda não tem vacina para todo mundo. É. É, talvez as vacinas ainda não estejam nem com o seu trabalho de pesquisa e liberação concluído. Então a gente pode começar a pensar, né, uma vacinação maciça da população médica no segundo trimestre do ano que vem ou seja, esquece o primeiro trimestre, segundo trimestre abril, maio e junho do ano que vem por esse andamento, com a produção em massa também que os laboratórios vão ter que começar a fazer a gente pode estimar que a vacina seja ganhando um caráter mais popular no último trimestre do ano que vem ou seja, outubro novembro e dezembro de 2021 porque apesar de esses esforços você não tem nem mão de obra suficiente nos laboratórios para produzir nessa escala
1: é, a não escala tem realmente é o próprio, a própria Pfizer já falou isso que tem que todas as é. vacinas serem é, é, terminarem e, e, e serem produzidas porque eles não vão conseguir produzir tanto não, assim Não,
2: e, e, e assim, vai ser mais um caso em que vai ser necessário fundamental, que se quebra patentes patentes, é, antigamente se quebravam patentes, é, e disso aí o ministro José Serra, o ex-ministro José Serra, foi à frente de uma equipe brilhante, com barjas negra com Gonçalo o homens de coragem que quebravam a patente de remédio de AIDS, que fez o Brasil virar uma excelência no tratamento da AIDS, porque antigamente tinha que pagar uma fortuna. Foi lá e disse assim, não tem mais patente. Pode processar, agora todo mundo tem um remédio aqui. E hoje, no Brasil, o tratamento de AIDS, ainda, de, de, de HIV né, e de AIDS, ainda é um tratamento de excelência. Por quê? Porque se tomou uma atitude corajosa, o remédio custava uns 5, 6, 7 mil.
1: Eu quero acreditar, Jorge, que Não dessa é vez vai ser diferente. Eu quero acreditar que dessa vez to Não, dessa todos vez... estarão unidos para acabar com a pandemia.
2: É completamente diferente, porque você vê que as associações, né, quando a Sinovac se junta com o Instituto Butantan, quando a AstraZeneca se, se junta com o, o, a Universidade de Oxford, é, essa parceria está envolvendo a comunidade científica, acadêmica, e a comunidade científica é, das grandes da ponta dos laboratórios. Então você tem aí um esforço, porque então, a humanidade viu que, que a gente pode ter aí é, um, é uma, 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 uma pandemia de consequências invisíveis. Ah, morre só 2%, 3%... Meu amigo, minha amiga, vamos fazer uma continha aqui.
3: 10%
2: é, da humanidade hoje são 750 milhões de pessoas. Você pode somar aqui o Brasil, os Estados Unidos, e a população russa inteira não ah, ainda vai Deus. faltar gente é muita
1: gente vamos contar,
2: vamos, vamos contar que, que sejam 350 milhões é só os Estados Unidos inteiros ou Brasil e Rússia inteiros isso aí é o tamanho do estrago que, que o coronavírus e a covid podem causar no mundo é. sem contar como a gente está falando entrevista, nas sequelas Eu sem contar um nas sequelas sério, eu tenho a comparação do resto da vida E um ano e meio atrás Por conta de um episódio de diplopia Que é visão dupla Eu tinha que fazer um check-up de cérebro Um tereza entupida Os lobos perfeitos Um ano depois Cheio de ponto de endurecimento De massa encefálica Cheio de pontos de sangue Que demora como diz meu, meu meu neurologista, o cérebro é um órgão no centro, Então, ele não gosta de nada que seja invasivo a ele. Então, ele vai rejeitar o sangue lá, até que o sangue se transforme em ferro e seja absorvido. Quanto tempo isso demora? Ninguém sabe dizer.
1: É, Ninguém sabe dizer nada da Covid, nem para trás, nem agora, nem para frente. Então, assim, o mais importante, não pegue. Não pegue. Não pegue, não vá para a rua dizendo assim. Eu já vi gente dizer, olha, eu quero, eu fico apavorada quando a pessoa fala isso. Ela fala assim, ah, eu quero pegar isso logo para poder me livrar disso. Não faça isso, meu irmão, minha irmã, não faça isso. Não pegue deliberadamente Covid. Você não sabe o que pode acontecer com você.
2: É, eu, eu era o maníaco do álcool, né? O rei de spray, como as pessoas me apelidavam. Eu desinfetava tudo que eu pegava, o volante do carro, álcool líquido, a superfície da, da mesa aí do estudo da JKFM, é, a superfície da minha mesa no meu escritório, é, a minha mão, com tinha álcool dentro do carro, tinha álcool é, na minha sala de trabalho, tinha álcool em qualquer lugar, máscara, usava o E No entanto, um compromisso, um único momento ali é, onde eu, 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 havia um jantar que eu tinha que comparecer, eu comi nesse jantar e me contaminei nesse jantar. Então, assim, é, 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 é assim, não tem a contaminação, é. ela foi não crescendo, não crescendo, não crescendo, porque está aqui, ó, eu estou aqui é, com sequelas gravíssimas, no, é, sequelas seríssimas no cérebro, seríssimas no pulmão, talvez sequelas no coração. E um, os médicos dizem que eu sou um verdadeiro milagre. Que bom que o milagre
1: Sim. foi feito não era aqui no nosso apresentador.
2: <risos> pois é, não era para ter me salvado. Eu me salvei porque Deus, a força criadora, o grande arquiteto do universo, serem superior a entidade é, mais forte do mundo, decidiu que eu tinha que ficar aqui no planeta mais um tempo. Amém! Então, para a felicidade de alguns... É, infelicidade dos que andam no caminho errado, eu vou continuar aqui apontando aquilo que é, é, não deve ser feito. E como você falou, não peguem essa Não saiam de casa sem máscara. Não deixem de usar álcool gel. Não deixem de lavar a mão direito. Entendeu? Porque só isso. E assim, não sai de casa para coisa inútil. Seu trabalho demanda que você saia de casa, porque é, existe aglomeração. Baladinha? Nem Tem pensar. Inteira,
1: Rapaz, deixa a balada pro ano que vem depois da vacina. Deixa, deixa. <risos> Jorge, eu agradeço imensamente a sua participação aqui no programa. Eu fico muito feliz que Deus tenha feito um milagre no apresentador da JKFM. Amém. Eu não vejo a hora de devolver esse microfone para você, porque esse microfone é seu e nós estamos aqui lhe esperando o mais rápido possível, hein, Jorge?
2: Ô André, eu acho que esse microfone agora, a partir de agora, a partir da sua, sua entrada no programa, é nosso. Eu vou dizer por que esse microfone é nosso. Porque você, é, com o seu talento, com o seu brilhantismo, com a sua noção de que, que é pauta, o que, que é interesse público, você também é dono desse microfone. Então, já de antemão, eu vou te convidar que na hora que eu voltar, nós vamos apresentar junto esse programa.
1: Jorge, eu quando você voltar aceito... eu agradeço. Quando você voltar, a gente conversa, tá bom?
2: Eu não aceito não como resposta. E assim, para encerrar, <risos> eu queria só dizer: espera a vacina. A vacina vai sair. A vacina está caminhando. Os resultados são bons de várias vacinas. Janssen, Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, as vacinas vão sair. Espere, meu amigo. Você tem uma vida inteira. Não desperdiça a sua vida. Num momento de balada, num momento de curtição. Não desperdiça a vida na praia agora. Guarde a sua vida, ela é seu bem mais precioso. É isso aí, Jorge. Obrigada, viu? Obrigado a você, Andréia. Tudo de bom.
1: Você acabou de ouvir a entrevista com o nosso apresentador, o jornalista Jorge Eduardo Antunes. E agora vamos chamar o nosso colunista de política e amigo, Leandro Mazini.
0: Na JK, ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Para entender a notícia.
1: Titular da coluna esplanada, publicada em mais de 50 jornais em todo o país. Bom dia, Mazini. Eu quero começar a nossa entrevista, Mazini fazendo uma correção em relação à semana passada que eu passei a sua coluna inteira chamando as Ilhas Malvinas na Argentina de Ilhas Maldivas eu faltei à aula de geografia foi mal Mazini. o que, é que você conta pra gente aí dos bastidores da política nesta semana
0: Olá, bom dia Andréia, bom dia ouvintes da rádio JKFM Andréia está totalmente perdoada pelos ouvintes. Lapsos da memória acontecem muito. Eu também esqueço várias coisas. Nós esquecemos que as Maldivas ficam lá no Oceano Pacífico. São Malvinas, nome muito parecido. Você citou, eu deixei passar. Então, acontece. Vamos em frente, o ouvinte com certeza vai entender. Vamos falar de política. Olha só, passado o primeiro turno das eleições... Vê-se nos resultados das capitais, aqui e acolá no interior também, um claro enfraquecimento de partidos da esquerda e de seus principais nomes. Vamos a alguns cenários. Juliana Brizola e Brizola Neto, do PDT, netos do saudoso caudilho Leonel, perderam a eleição para vereador em Porto Alegre e no Rio de Janeiro, respectivamente. O PCdoB foi derrotado em Olinda. Bela cidade do entorno do Recife, que controla há muitos anos. Ali é reduto da esquerda intelectual, hein? E na capital, Recife, os primos João Campos, PSB, e Marília Raiz, do PT, racharam a militância, passaram empatados. Pelas pesquisas recentes, a Marília Raiz abriu 10 pontos e pode ser eleita prefeita do Recife aí. É a única capital do país em que o PT pode governar. Vamos esperar. Em Goiás, o governador Ronaldo Caiado, do DEM, mostrou sua força. Elegeu seis prefeitos do DEM no entorno aqui do Distrito Federal apenas. Já o PTB de Roberto Jefferson, com fundo eleitoral bem menor que o do PT, elegeu mais prefeitos que o Partido dos Trabalhadores no país inteiro. E o governador Flávio Dino, do PCdoB, que surge aí como presidenciável da esquerda em 2022, viu seu candidato perder em Imperatriz, maior cidade do interior do Maranhão. Em Lauro de Freitas, na Bahia, região metropolitana de Salvador, uma exceção, onde Lula da Silva está morando, o PT venceu a prefeitura hein, com forte liderança lá. Há alguns casos curiosos também. O famoso ex-senador Santa do DEM, quem não se lembra dele, daqueles discursos longos na tribuna do Senado? Ele foi reeleito prefeito de Parnaíba, no Piauí, com expressiva votação, mais de 68% dos votos. Em Muriaé, Minas Gerais, na Zona da Mata, ali pertinho de Juiz de Fora, foi eleito o candidato mais idoso do Brasil. É o senhor José Braz do Progressistas, de 95 anos. Ele venceu a disputa contra o, contra o atual prefeito grego do PSD. Diferença de apenas 700 votos, minha gente. O Braz já governou a cidade, está voltando, com fôlego de garoto, segundo ele. Vamos ver o que acontece aí no segundo turno. Voltarei para dar mais notícias, novidades na semana que vem. Até o próximo domingo. Um abraço a todos. Ouvintes da Rádio JK FM. É isso aí. Esse foi o Leandro Mazini. E depois dele
1: vamos chamar o nosso colunista da coisa mais importante dentre as coisas mais desimportantes no mundo. O futebol. Roberto Wagner.
0: Na JK ponto e vírgula.
1: Ele que está no portal Metrópolis e tem o canal Fute Mesa Redonda no YouTube. Bom dia, Robertinho. E aí, vamos falar agora das semifinais da Copa do Brasil e as oitavas das Libertadores? É o que temos pra hoje? Olá,
4: Andréia. Muito bom dia, bom dia, bom dia pra você, pro meu povo, pra minha porra, meu galero, minha galera, minha nação, minha galáxia aqui da JKFM. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês nesse domingão animado pros outros, né, Andréia? Porque, como você já falou aí... Eu não tô acertando nada nos meus palpites. Copa do Brasil tá aí pra não me deixar mentir. Apostei ali sempre nos favoritos, né? Pra quem não viu no domingo passado, eu fui só nos favoritos. Então, eu falei que o Flamengo passaria, falei que o Cuiabá passaria, falei que o Ceará ia passar e falei também que o América Mineiro ia passar pras semifinais da Copa do Brasil. Nessa minha loucura, meu devaneio, só acertei o América Mineiro que ganhou do Internacional nos pênaltis e vai me representar nessas semifinais. O Coelhão salvou os meus palpites, André. Então, é isso, a galera já sabe, mas eu vou repetir. As semifinais da Copa do Brasil ficaram entre os, claro, quatro últimos semifinalistas, né? São Paulo que joga contra o Grêmio e o Palmeiras, que joga contra o América Mineiro. Esses são os únicos quatro times que têm chance de ser campeão da Copa do Brasil 2020 e levar aquela bolada. O Tutu é muita grana, faz até de CBF. São esses quatro aí que podem ganhar até 70 milhões de reais, André e amigos ouvintes. Com o título da Copa do Brasil. Beleza, André? Mas nem só de Copa do Brasil vive nosso futebol. E eu vou trazer aqui rapidinho no pique Libertadores da América, porque tem jogo essa semana. Galera aí que tem o seu representante: Grêmio, Santos, Flamengo, Inter, né? Palmeiras também, Atlético Paranaense são os times brasileiros vivos nas oitavas de final da Libertadores. Então. Fica ligado que essa semana tem, hein? E já começa logo com o quê? LDU e Santos lá na terça-feira, depois de amanhã, 7h15 da noite. Altitude para o Santos, vai jogar contra LDU. Acredito que seja um jogo muito difícil, mas o Santos vai trazer um empatezinho lá de Quito no Equador. Beleza? E também, depois de amanhã, tem nada menos do que Racing e Flamengo. O duelo do... Dos times que estão numa crise braba. Ninguém sabe quem perdeu mais aí nessa última, nesse último mês. Se foi o Racing ou foi o Flamengo. Mas é promessa de jogão lá na Argentina. Então também acho que o time brasileiro consegue trazer um empate suado lá da Argentina. Beleza? E quarta-feira nós temos Internacional e Boca Juniors. Tá bom pra vocês? Não jogaço de bola, nove e meia da noite na quarta-feira, complementando os times brasileiros, esqueci também de falar do Atlético Paranaense contra o River Plate, esse também depois de amanhã, terça-feira, sete quinze da noite, jogaço, e o Palmeiras encerra a participação brasileira nas oitavas de final, lá na, também na quarta-feira, jogo às sete quinze da noite, aí sim eu acho o confronto mais fácil entre os times brasileiros contra o Delfim, e acho até que o Palmeiras, mesmo cheio de Covid, vai conseguir trazer um bom resultado de lá. Beleza, Andréia? Hoje é rapidinho, vá já vou ficar por aqui, muito bom dia pra você e aos amigos, ouvintes da rádio JKFM, grande abraço e Xam! Chama, chama, vem fazer o um ponto e vírgula aqui com a gente
1: Esse foi o Roberto Wagner com as notícias do mais querido, mais amado Nosso futebol de todos os dias E depois dele, vamos falar de samba Com o nosso colunista de carnaval, Vicente Dátaly JK,
0: programa ponto e vírgula
1: Ele que vai falar do nosso carnaval no Brasil Bom dia, Vicente. Quer dizer que o carnaval está caminhando devagarinho, igual a escola de samba na Marquês Sapucaí?
3: Bom dia, Andréia. Bom dia aos ouvintes do Ponto e Vírgula aqui na JK. É, Andréia, como a gente comentou na semana passada, o carnaval 2021 está caminhando. Devagarzinho, cheio de cautelas e precauções, mas está caminhando. Nesta semana que passou, em nova reunião na sede da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, as agremiações que compõem o grupo especial deram mais um passo para a realização dos desfiles. Lembrando que desde julho passado, estas escolas haviam dito que, sim, queremos fazer desfile desde que tenhamos as condições sanitárias necessárias. Só que, já então se sabia que fevereiro era um sonho impossível. Ficou tudo aberto, tudo na expectativa. E nesta semana que passou, as escolas lançaram, digamos assim, o primeiro sinal de quando deve ser o desfile em 2021. A intenção é aproveitar um possível feriado nacional, cujo projeto de lei tramita aí em Brasília, no início de julho, para realizar os desfiles. E por que, que eu digo isso? Porque com este feriado nacional que está sendo estudado, projetado, programado para ajudar a recuperar a área de turismo, que foi muito afetada por conta da pandemia, Salvador, São Paulo, Recife, Olinda todos caminhariam juntos para realizar o seu carnaval fora de época neste período. A intenção inicial é que esse feriado seja nos dias 12 e 13 de julho. E por que isso? Por exemplo, São Paulo no dia 9, que é uma sexta-feira, já tem um feriado municipal. Municipal não, estadual, se eu não estou enganado. Com isso, São Paulo, por exemplo, teria cinco dias de descanso. Seria cinco dias para festejar o que todos esperamos seja o fim da pandemia. Rio, Recife, Salvador teriam quatro dias, já que a sexta-feira não é feriado nestas cidades. Nada também, porém, que não se resolva com uma canetada do prefeito ou do governador, instalando um ponto facultativo, por exemplo. Mas, repetindo, mais um passinho foi dado, agora, quem sabe, para a realização dos desfiles em julho caminhamos devagar, como eu disse, para uma falsa normalidade e vamos ver o que vai acontecer, lembrando que tudo isso está condicionado, primeiro, à existência de uma vacina. Um abraço, Andréia. Bom domingo para vocês.
1: E esse foi o Vicente Dato. Ele contando tudo sobre o Carnaval do ano que vem, que está atrasado. Vai atrasar, mas quem sabe vai acontecer.
0: Programa Ponto e Vírgula JKFM.
1: Bom, chegamos ao final do nosso programa Ponto e Vírgula. Nos trabalhos técnicos, tivemos a participação do sempre brilhante Tavinho que me ajudou a levar para você este programa. Perdeu o programa de hoje? Daqui a pouquinho vai estar no Spotify, no Rádio Público ou no site da Rádio JKFM. Escute ele lá inteirinho. Gostou? Semana que vem tem
0: mais. Tchau, Brasília! Você ouviu o programa Ponto e Vírgula. De volta próximo domingo, às 8 da manhã.
4: J